0: Franklin Sinatra, Franklin, Franklin, Franklin Sinatra, una mierda, Sinatra, Frank, Frank, fran Sinatra, fran Sinatra, Frank, 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 Sinatra, Fran, Fran, Frank, Frank, Sinatra, fran Sinatra, Frank, 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 Sinatra, Fran Fran, Frank, Frank, Sinatra, Sinatra, Frank, Frank, Sinatra, Sinatra, Frank, Frank,
1: Sinatra, Sinatra, si alguno se quiere quedar, está invitado a quedarse.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monos con Pistolas, tu podcast satírico post-pop y que hoy viene a tocar un tema tan escabroso como es la mafia, la camorra, el crimen organizado. Soy profesor H y conmigo están... Pues Sergio Cano, que traigo una oferta que no podré rechazar, porque ¿qué preferís? ¿Un pijama de madera o unos zapatos de cemento? Y Don Hurtado, que ha venido a los estudios centrales en su flamante Mercedes-Benz, comprado legalmente a un señor que, bueno, me ha dicho que lo había adquirido en un concesionario de la Costa del Sol. Sí. ¿Es un coche de alta gama? Sí, sí. ha caído de un camión? Pepino. No, no, ha caído. No tenía cristales en la parte delantera, pero bueno. Por eso me ha salido más barato. Los papeles no hace falta filmarlos porque al final es una cosa de confianza... ...y el dinero me lo es metálico. Hostia, debe ser yo que me he dejado algo. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a estructurar este podcast, como siempre, en tres secciones. Tres secciones en las que hablaremos de tres distintos temas que hemos preparado... ...con minuciosidad, unos más que otros. Concezudamente. <risa> eh, y que van a ser... Eh, ...la mafia en el mundo que es el mío. Mafiosos por el mundo, podíamos llamarlo así. <risa> <aquí bien>. <risa> ha, habido, ha habido cierta discrepancia porque a, a algunas personas de este grupo pensábamos que cada uno tenía el tema, pero... Y mi, todo el mundo es... ha pensado... Que tenía el mismo que Pero quería... por una vez que tenía yo razón... Eh... Está guay, me ha gustado mucho de Tampayama, Mafioso por el Mundo, eh, programa de protección de testigos por el Mundo. <risa> <¿Sí>? <risa> Además, ahora que se ha muerto Ray Liota, es un bello homenaje a ese gran actor que votó bueno, a uno de los nuestros en uno de los nuestros. Claro es que de aquí sale este programa, claro, ¿no? Sí, La sí. idea de aquella muerte... Bueno, nunca se habló hace dos semanas. de y Liotta siempre en nuestros corazones. Nos sí, pues, levantamos. Que me ha gustado mucho lo de... prueba de protección por el mundo. porque ¿Tú por qué te viniste aquí? Por amor. Bueno, pues no precisamente. Y, sino... y todos con la voz distorsionada y gafas de sol. Habla muy bien italiano. ¿A qué se debe? No. Eh, como decía, antes de que me interrumpieran... Sí. Eh, tenemos la sección de Mafiosos por el mundo. Sí. El cine y la mafia. cine y la mafia. Y... Series de mafiosos. Que me gusta llamarlo la mafia en casa. La mafia en casa. La mafia en la intimidad de tu domicilio. O la mafia se sienta a tu mesa. Eso era un... Eso, eso, era un, eso... ¿Eso hay un capítulo incluso de de infiltrado, no, ¿no? eso es... Seguramente. <risa> es, es un restaurante, ¿no? Sí. Era... Jo, sería genial que... Joder, sería genial que los que fueran a infiltrarse... No... Fueran mafiosos de verdad. No, o que se confundieran y en lugar de ir a los restaurantes, la mafia se sienta tu mesa, fueron a la mafia de verdad a infiltrarse. Ah, sigue existiendo. O o sería sería así. Oye, sería muy gracioso el jefe infiltrado en la mafia. En la mafia. Eso no se ha hecho. O sea, que el programa crea que es de verdad un jefe y luego sea una organización mafiosa y acabe matando allí a, pero pero a Tony a patadas, ¿sabes? Que cuando... ¿Qué le haces a Tony? ¡Po! ¡Po! ¡Hijo de puta! Como vuelva a verte abrir una caja, te reviento la puta cabeza. <risa> que cuando llame a la oficina para darle las recompensas y los consejos y las palabras. Magrites en la espalda, saque una pistola, ¡placa! Le dé el beso de la muerte. Sí, mejor, oh, pues. Tú también, tú también. también. Pedro. Bueno, eh, y sin más, vamos a empezar con el primer tema. Creo que el mejor tema que nos sirve a modo de introducción, sí. ¿no? Uh -huh. En el que vamos a hablar un poquito de, de, de lo que son los orígenes de la mafia, antes de hablar de las películas, es Mafiosos por el Mundo, ¿no? Around the World. Ah, sí. ¿Cómo nace.? La mafia como definición Bueno, la mafia La mafia nace Yo he estado investigando muy concienciadamente Y la mafia Nace No como tal, pero parece ser que viene De la antigua Roma Porque pensamos en Roma y pensamos en las termas Pensamos En el circo todo guapo que tenían Pensamos en todas las cosas buenas eh, Pues eh, la, la, Lo que han hecho los romanos por nosotros mm -hmm por las calles, los Me encantaría. La, las calles son más seguras. Pero al final, lo que hacían los romanos era que tenían un estado que le gustaría mucho al Socas o a cualquiera de estos. Porque, o sea, no te daban ningún... No te brindaban ningún servicio. <risa> o sea, ninguno. De hecho, uno de los servicios que no te brindaba era la justicia. O sea, tú podías poner como una denuncia de que alguien te había matado a un familiar o algo. Te había hecho una tropelía, Pero te decían, bueno, nosotros si quieres lo juzgamos y... de. Te decimos si es inocente o culpable. Oh, pero te lo traes tú. O sea, no había policía. Ah, muy bien. No había policía. Supongo que en algún momento del Imperio Romano hubo policía, porque el Imperio Romano duró 500 y pico. Bueno, el años. Policía, y así ¿no? surgió también juez de derecho. La policía eran los soldados. Bueno, es que los soldados estaban para otras claro, cosas. Claro. claro, claro. Batallas y me viene a buscar yo al que ha matado claro, a, matar a decimos, tu padre. Si tú, eras, si tú eras un ciudadano romano de a pie que tenías tus privilegios porque no eras un esclavo, que ya con eso bastante, <risa> pues. Pues si te. No si querías si justicia, tenías que hablar y del talión. Y el Estado no decía nada. Te, te brindaba esa oportunidad de, bueno, pues mira, si quieres te ofrecemos un juicio, pero no lo tienes que traer. Entonces, de aquellos... Claro, de aquella situación, pues surge que la gente se agrupe y que se busque justicia y que se invoque la vendetta. Vendetta. Farfada vendetta. Claro, entonces, de ahí, pues... Nace este concepto de que hay que estar unidos los ciudadanos al margen de la ley. Luego, cuando en Italia mmm, pasa el tiempo y hay príncipes, y, bueno, parece ser que hay mucha corrupción, pues lo mismo. Entonces, bueno, sobre todo esto viene de Sicilia y de Nápoles, de las zonas del sur. Y de ahí, pues, exporta el modelo... Ahí empiezan a franquiciar. Ahí empiezan a franquiciar. Y cuando los italianos emigran... Pues se llevan su modelo de negocio. Empiezan a abrir... Eh, claro, en un país que está empezando y no sabe cómo hacer las cosas. Y le sí. dicen, no te preocupes, que yo te explico. No, en realidad, quiero decir, en Estados Unidos era un país que sí sabía cómo hacer las cosas... ...que cómo vienen los italianos a hacerlas, a hostias. Claro, no, bueno, pero en realidad los italianos... Claro, es que no, es que vamos a ver, vamos a ver, por favor, por favor. La mafia, al final era una organización que lo que hacía era que tenía, pues a través de vínculos familiares y de amistades... Pues unos cuidaban de los otros. Ya, ya. Que a ver. La familia. Claro, la familia. Es que es tal cual, tal cual. Lo malo era cuando tú no eras de la familia que te cuidaban. Claro, Pero vamos, quitando eso. Claro, porque en aquella época entonces el Estado no ofrecía protección. Claro, de hecho, uno de los orígenes que se barajan de la palabra mafia, eh, que al final se ha extendido y cualquier organización criminal ya. Eh, la yacuza, eh. Los cárteles, eh, el PP, ya se utiliza la, la palabra mafia, eh, viene de maja, maja, Mujafa, que significa protección de los débiles, porque al final la mafia lo que hace es proteger a aquellos que no se pueden proteger. Lo que pasa la teoría, es que, la teoría, bueno, claro, sí, empezó muy bien, pero luego ya se ha vuelto muy comercial, literalmente, ¿no? Justo. Porque implicaba el pago de un servicio. Es que cuando protegían en garajes eran mejores. Sí. Cuando eran independientes. <risa> luego ya se volvieron mainstream y claro, ya no es lo claro, mismo. Y la mafia tiene el origen es siciliano. La mafia original. La, 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 la primigenia se supone que es siciliana Sí, que luego está la yakuza Que, por ejemplo, sus orígenes se remontan A la época de los samuráis de Cuando los samuráis se quedan sin guerras En las que luchan Se convierten en ronin uh -huh. Y entonces van cobrando por hacer servicios A veces un poco así eh, O las tiradas chinas O la camorra napolitana La camorra napolitana Bueno, lo de la yakuza es una reconversión laboral Pero ya hablaremos de eso Bueno y la mafia, pues al final, viene de, de ahí. Cuando el Estado es fallido, cuando el Estado es fallido, pues lo que pasa en México, que los traficantes, que lo vimos he, bueno, en la serie de narcos... y en narcos, ¿no? Claro, que los traficantes te traen vacunas o te traen comida, pues al final, sí, claro. claro, te están protegiendo, pero también te están... Controlando. Eso es En Colombia se hizo con el fútbol, también. Bueno. Hablamos un poquito también de mafias del resto del mundo, si queréis. Por supuesto, estamos, estamos deseando... Pues después, después de haber hablado de esta introducción de la mafia italiana, de la cual recomendamos alguna obra derivada más adelante, yo vengo a hablar de mafias del mundo, mafiosos por el mundo. Y me alegra, Sergio, que haya mencionado la yakuza. Hombre, la yakuza porque... es que mola, la yakuza mola para, para ser la mafia que menos hace. O sea, desde aquí no quiero faltar al respeto a la yakuza, Bueno menos hace tiene, bueno está muy intrincada en Japón ¿eh? sí pero que al final no es como de las menos traumáticas bueno claro porque se matan eh, se atacan entre ellos pero no quiero decir a ver es un poco incorrecto eso a ver sí. la, la yakuza es igual de peligrosa que las demás sí y quiero decir que preparando este podcast sí. nos hemos dado cuenta sí. que eh, la mafia a pesar de estar muy idealizada ¿no? Sí. en el cine, en la una ficción mucho. Eh, y tal, eh, a, a, todo lo que hace es atroz, eh, además no poder, sí, sí, es, es todo, horrible, es, es claro. todo, mal, es todo sí, mal, y de hecho recomendamos Gomorra, tanto el libro como la película de Roberto Saviano. Pero esto es lo que hemos llegado. No, porque es mafia italiana, termino. Luego hablamos de ello. A ver, volviendo al tema de la Yakuza, surge efectivamente, es muy bonito como surge, bueno, bonito. Es una putada lo que le hacen porque los samuráis en la era feudal defendían a, a la gente. Hasta que en un momento ya Japón decide modernizarse. Bueno, deciden modernizarla, eso es otro tema. Y los samuráis dejan de ser útiles en la nueva sociedad. Así que se convierten en mercenarios que aseguran protección a cambio de dinero. Lo que viene es un servicio privado de, sí. de seguridad. Un Exacto. Bueno, sí, un el anuncio de seguridad <ríe> 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 Qué tranquilidad poder abrir mi negocio sin que venga ningún delincuente. A... <ríe> Porque tengo un Ronin aquí comiendo ramen. Un Ronin comiendo ramen. Eso suena a trabalenguas. Tres tristes ¿sí? Ronin comen ramen. En, 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 en un ramal. <ríe> del tren Bueno, los Yakuza tienen un estricto código de honor y jerarquías muy marcadas. A mí una práctica que me gusta mucho, por curiosa, no porque me gustaría que me pasara y nada parecido, es la amputación de miembros cuando cometen una deslealtad contra la organización, contra la familia. Bueno, es que yo... Principalmente el dedo de miñique con una cuchillita de afeitar mm. y un pañuelo muy limpito. Muy limpito, es que es muy bonito porque además el dedo de miñique no sirve para nada, ¿no? No, sí, <risa> sí, como que no, sirve para tomarte una taza de té y levantar el miñique. <risa> o para hurgarte la nariz. Pero después. que hay un... Yo es que no sé si lo he leído, a lo mejor digo cosas que me invento Pero como este es un programa de humor y entretenimiento mm -hmm. Voy a decir lo que quieras También claro. no. lo hacen en otros programas que no son de humor y entretenimiento Pero bueno, este trabajo de investigación ¿Dónde, dónde lo has hecho? Bueno, lo he leído en el Yakuza, Yakuza Today Es que resulta que la Yakuza Ha sacado una revista Esto no es broma, ¿eh? esto no me lo he inventado yo Es cierto, ha sacado una revista para Iba a decir sus suscriptores, pero bueno Para sus miembros en las que hay pasatiempos, hay tira de humor, hay artículos de pesca, de deportes y también hay una llamada a los jóvenes que faltan vocaciones, Bueno, estoy... que no se apunta a la gente de la Yakuza ya. Estoy pensando que podrían promocionarla igual que los testigos de Jehová con la tala ya. Puerta por puerta. se van acercando y dice conoce usted la palabra de la yakuza y consigue sí. suscriptores y joder, hemos hecho hoy 500 suscripciones no sé cómo qué fácil es no ah, o sea, una de las cosas que seguro que viene en la revista es eh, tatuajes te indican a qué rango pertenece cada uno no ah, bueno, mejor sí. es hecho, los tatuajes tienen sentido en la yakuza por el rango que ocupa cada persona en la organización por eso en, en Japón Tenía muy mal concepto de la gente tatuada hasta que han venido los extranjeros, los putos gaijin, que van tatuados con de todo y ya no saben qué pensar. Yo tengo unos amigos sí, que fueron de vacaciones a Japón, Ajá. unos jóvenes alocados. A tope. No mala, buena, gente. <risa> <Muy> buena <risa> gente. Son esos típicos que te encuentras en las fiestas de tu pueblo, que van más locos que los de tu pueblo, sí. pero que se acaban haciendo amigos de todos los del pueblo. Incluso de los chungos, ¿no? Ah, o sea, nadie ha dicho Chechu. Nadie. nadie. <risa> ya estamos hablando de alguien en concreto. ¿no? no hablamos de nadie en concreto. De alguien que se hizo unas fotos encima de un cementerio. Ah. Pero, total, que fueron por allí por Japón, salen un poquito de marcha, la cosa se le va de las manos, acaban en un bar que cierra tarde, y empiezan a tomar copas, empiezan a hablar con unos de allí que hablaban inglés, que estaban como locos, porque claro, sabéis que allí... Habla muy poca gente inglés. Entonces, sí. cuando ven a alguien que es extranjero y habla inglés, pues quieren practicar. Entonces empezaron a hablar, que te invite unos chupitos, y de repente, hostias, que aquí no vamos tatuados nosotros solos, que ellos también van tatuados. Uh, alert. Y entonces se habían metido en un bar de la Yakuza. Pero hay que decir que dice que eran unos tíos encantadores. ¿No lo ves? Es lo que digo. <risa> que toda, toda la noche de copa, de chupito, venga, que esta la pago yo, que no te preocupes. Al día siguiente, fue cuando le vino la cagalera, porque... Eh, hablándolo la gente del pueblo les advirtió que eso no lo debían de hacer porque igual que les fue bien te pueden chapar la puerta y decirte oye perdona te has tomado cinco copas y son 100 pavos cada copa me debes 500 euros y entonces o pagas o te vas con un recuerdo de madera <risa> oye pues si <risa> en, en japonés me debes 3.000 pesetas de whisky alcanza otro sentido sí. <risa> Claro, joder, pero es que son Los yakuza yo no sé si es por la imagen que tenemos porque Japón al final es un país que tiene un índice de criminalidad tan bajo. Bueno, eso claro. nos hacen creer. No, pero ahora, te hago, ahora te hago mi recomendación bibliográfica, pero exponga usted. Bueno, no sé, los mayores problemas que tiene son maremotos, tsunamis y ataques de monstruos gigantes radiactivos. Eso es lo que nos hacen creer. Bueno, pero sí. bueno, yo tengo que recomendar el sí. libro sí. de Jake Adelstein, que es un periodista de Estados Unidos llamado Tokyo Vice, el que se ha hecho serie de pues HBO. Sí, pues es que acaban de hacer una serie ahora mismo. Sí, sí, pero el libro tiene 10 años. Bueno, este señor eh, investigó las conexiones de la Yakuza con la sociedad y cómo tienen armados los negocios. Sí. Las implicaciones que tienen. Que algún líder mafioso a lo mejor consigue una visa de Estados Unidos a pesar de tener la entrada prohibida en el país para que le puedan adelantar la lista de espera en el trasplante de un hígado. Ojo, que se vengan a España, que tenemos <risa> seguridad así Que se ponga a hacer footing por el retiro hasta que le den infarto, le ingresan y ya le hacen el trasplante gratis. Y, y así ha demostrado que pone en duda eh, uno de los países más seguros del mundo, nos dice que todo es una gran mentira y que Japón no es. No, no, no he dicho Japón eso. Japón está lleno de callejones oscuros. No, yo no he dicho esto. Yo he dicho que también hay inseguridad y que la Yakuza no es todo muy bonito porque estamos hablando de organizaciones criminales. Desde luego, no de queremos logo. trivializar en ningún momento eh, esto. ¿Qué, qué, ¿qué, más, ¿Qué más? Vamos a hablar de otra que no se trivializa nunca para nada. Los cárteles de México. Bueno, yo no... Mira, ni un, ni un chiste me vas a escuchar acerca. Ni un narco corrido haremos de nada, nada. Ver, <ríe> Tire, Nada, Tire con la bueno, información. Las organizaciones mexicanas que se dedican al narcotráfico actúan como verdaderas mafias al punto de que son un contrapoder al propio Estado. Los más conocidos fuera de México son el cártel de Sinaloa, que uh -huh. fue fundado por gente como el Chapo Guzmán, que tiene una historia bastante divertida. No la voy a contar porque es muy larga, pero básicamente intentó fugarse, lo consiguió, le tuvieron que detener otra vez. Bueno, una, pues, como una loca comedia de persecuciones. que no le ha pasado, no? Y luego el cártel Jalisco Nueva Generación, que por el nombre parece un grupo musical. Sí, Jalisco Nueva Generación y la Década Prodigiosa, pero nada más lejos. Bueno, la música y los cárteles siempre han estado muy unidos. Poca broma con esta gente porque son extremadamente agresivos y violentos. Cometen atrocidades y sacan incluso los cuervos para que la gente los vea, a modo de aviso. Sí. Y tienen ciudades tomadas. Bueno. Pero uno de los rasgos más conocidos fuera, por supuesto, son los Narcocorridos. Que depende de a quién se lo cantes o de, o de lo que cantes, también tiene un historial... Bueno. Aquí quizá lo conocemos más por Breaking Bad, ¿no? Sí. sí, muy buena la canción, por mm. cierto, la de Azul y hay, que, negro. hay que decir que hay narco corridos y narco películas. O sea, los narcos sí, un... patrocinan sus propias películas estilo cine kinky, sí. en el que ellos mismos son los protagonistas y con directores de renombre. Mm. Y si no les gusta cómo queda... Pero a mí me parece un fallo de seguridad porque pueden aprovecharlo las organizaciones criminales rivales para cargárselos. Que dicen, no, mañana rodamos a las 6. O lo que se dice o lo que Pero haces una like Baldwin, ¿no? Le da la pistola y dice, pero están no es de fogueo. Ay, que has matado a. Pero serán actores, ¿no? ¿Te imaginas sí, que va ahí el, el capo? Hombre, sería la trama de una película, de una serie, de una miniserie, de que montan una película solo para capturar. Aquí, ojo, que tenemos nuestra propia <coughs> mafia, que yo no sé cómo se llama, pero las mafias de las lanchas en, al, en la sí. línea de Concepción y todo eso también. Bueno, es una de mafia. hecho, la Wikipedia en inglés tiene un artículo que es Galicia en Mafia, que así suena como más Parece, laburoso, pero fariño, es lo de ¿no? Sito lo Miñanco, los charlines y toda esa gente. Bueno, los cárteles mexicanos tienen muchas rivalidades, y así puedes entrar, por ejemplo, en la página de Wikipedia de Cárteles Jalisco Nueva Generación, donde puedes ver. Los rivales que tienen como son el cártel de Sinaloa. Más de... Y vamos a decir nombres porque los nombres son muy divertidos. No entres en nombres. No, o no, sea, que nos peguen cinco tiros. No, pero mola porque parecen un cártel. Nuestros de... respetos. ¿eh? Hombre, siempre, siempre a sus pieses. Mira, los negros, los cabrera, la mano con ojos. Esto como va? vas, a, vas a Coachella y dices, voy a ver a la mano con ojos. Los Mexicles. Cártel de la barredora. Cártel de los rastrojos. Todos los carteles tienen nombres muy originales, algunos de ellos nos pueden recordar a grupos que actúan en un festival musical. Aquí no los vamos a mencionar, por evitarnos problemas legales, o ilegales en este caso, o ilegales en este caso. Y vamos con el siguiente término, Pablo Escobar y otros colombianos, que aquí lo conocemos sobre todo por la serie Narcos. Colombia ha logrado acabar, en cierto modo, con esta mafia, que es lo nada... bueno... Sigue sí, habiendo a lo mejor algún problemilla de narcotráfico y tal, pero en general han logrado acabar con las. Sigue siendo el mayor exportador del mundo, pero, no, 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 ver, pero... el ministro, el ministro de Interior Colombiano lo suele llamar un pequeño problemilla pero... <risa> No, pero a ver. pequeño no. problemilla en la selva. O sea, no ver, <risa> como para que en los años 90 fuera a Estados Unidos y dijera ah, hay que matar a este tío, por Dios. A ver que vosotros sabéis lo que hacéis. Y bueno, tenemos a Pablo Escobar, del cártel de Medellín. Luego sí. el cártel de Cali. Sí, es como el de Medellín, pero con otro acento. Y luego, pues, las distintas sucesiones de... Me encanta la diferencia del estado de un cartera sea, el acento. Vamos a pasar ya de lo tuyo, ¿no? Sí. más? No, simplemente mencionar muy brevemente la mafia rusa. Sí. Un país que ahora está en la actualidad. Algunas cosas. llamado Bratva. Hermandad. remandad. Que, bueno, es más o menos algo parecido a lo de Japón. Allí la mafia se organiza sobre todo cuando cae la Unión Soviética. Uh -huh. Y también con la gente que tiene que huir de la Unión Soviética y monta negocios paralelos de seguridad... Eh, vigilancia privada muchos agentes, ex agentes de la KGB unos terminantes presidentes y otros ex, ex agentes, ex -agentes ¿Y otros? Del KGB, ex militares el que vale vale y el que no para bueno, magia, ¿no? incluso Porque... agentes del KGB seguramente ¿no? bueno, ¿Sí? ponemos. hay que decir que si veis a Rusia y veis un chico con vaqueros camiseta blanca y chaqueta de cuero no es un rebelde sin causa es Eso. un mafioso <risa> bueno, en este caso los tatuajes aquí también son importantes sí. Y luego también ha añadido de que el ruso acojona bastante como idioma. No es un idioma fácil de oír. Es que no es un idioma... No es cálido. No, es. O sea, quizá un italiano te amenaza, un mafioso italiano te amenaza y tira para el susurro. Es muy divertente el que vamos, a con convoy. Y dices, oh, qué guay. <risa> bueno, vamos a pasar un buen rato. Pero un ruso, la verdad es que amenazando... Permítame la gamba, y dices. <risa> Llamas a la pierna gamba. Qué gracioso. Pues, bueno... Y luego también tenemos, por último, la mafia albanesa, no tan conocida en España, salvo por algún empresario, como Silvio Moreno, pero igualmente chunga y violenta, que lo descubrí bueno. a través de una noticia donde se recogía que Albania era el país con más Mercedes-Benz per cápita del planeta. ¿Cómo se lo pueden permitir si apenas tienen concesionarios? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, igual que tendrán bicis eléctricas de la bici bueno. Madrid, ¿no? Que decían de. Sí, que se llamaban bici de los... <risas> Y monopatines. Es que, es que alguien, es que no, alguien me contó que en sí. Rumanía, creo que era, en Gualapop, sí. o el equivalente que hay allí. Tú pones bicicleta bicicleta Madrid, entonces son las bicicletas eléctricas de Madrid que las tienen trucadas para poder cargarlas en cualquier enchufe y las tienen ellos. Ah, qué guay, está Tiene. guay. Porque me gustaría pensar que las personas que las llevan, las llevan a pedaleando. Pero eso sí, sí, de, sí, de, sí, de sí Rumanía. Pero eso sí, Almeida fuera listo, diría: Oye, voy a contactar con algún chaval de estos de Wallapop de Rumanía y que me hagan el servicio ellos. ¿eh? Digo, ¿vosotros cómo trucáis las bicis para que se carguen solas? Lo que pasa es que para eso había que tener vocación de servicio público. Desde y si quieres privatizar, bici más, pues no te conviene. Que es algo, por cierto, no quiero dejar pasar esta ocasión de comentaros que el otro día salieron publicadas unas fotos, sabéis que son las fiestas de San Isidro. Sí. Y una de las atracciones principales que tienen las fiestas de San Isidro es el cadáver incorrupto sí, ¿eh? del Santo. Sí. Incorrupto, ¿Incorrupto? bueno. Eso seguro a quien le pregunta. Apenas se ha consumido, todavía se podría comer, ¿no? Sí, está un poco mojado. Pero sí, no voy a faltar a nadie. Lo único que quiero decir... No, no, que me dijeron que le han aprovechado... Sí. Y ha ido un forense para hacer unas pruebas al... Ah, que como estaba cuerpo. abierto, ha dicho, mira, ya pasó por ahí. Ha dicho que para su edad está muy bien. Claro. O sea, <risa> <risa> pues salía a Almeida posando con la momia de San Isidro y no se distinguía el aquí. <risa> Tiene algo guapo, ¿no? <risa> Si salen a pillar, de... <risa> pilla más tu amigo. <risa> Vamos, que le faltó poner un mensaje. Hoy salimos, pero de tranquis, ¿no? <risa> sí, pues esto es el Ayuntamiento de Madrid. Eh, hablando de magias. ¿terminó ya usted? Sí, yo ya he terminado. ¿Te ¿Te Me bueno. Ha sido bastante breve, como habrán podido escuchar. Los ha sido la sección más larga del podcast, por variar. <risa> pero la no, más breve de este, del programa. Pero la magia. Eh, sí, magia, la magia del montaje. Eh, yo he traído películas de la mafia, pero claro, al decir películas de la mafia, abre demasiado los brazos, ¿no? Entonces digo, vamos a ir cerrando un poco. Entonces he traído películas de la mafia italo-americana. Claro, vale. Es que, bueno, o sea, tú, es que hay dos tipos de personas. El mundo se divide en dos tipos, los de Scorsese o los de Coppola. Ahí iba yo. Claro. Justo, justo empieza ahí. Vale. También decir, si esperéis rarezas, películas irreconocibles, obtener de aquí alguna píldora de información cinéfila, iros a Todopoderosos. <risa> Vamos a hablar de lo que habla vuestro cuñado en las bodas cuando no, estamos Exacto. Fuerza. Nosotros damos conversación, damos conversación para cuñados. Quien quiera algo. Bueno, quien quiera profundizar, que se busque otra cosa. Somos entretenimiento. Entretenimiento. Claro. Algo que a veces no hacen los cuñados. Nosotros, de hecho. O sea, no claro, no. es que eso de los cuñados a mí me ha sentado mal. Todos somos cuñados. Todos somos cuñados de alguien, ¿eh? Pero... Si lo pensamos bien... Pues... Bueno, pero a ver, es un término general. No es desprecio hacia los cuñados, porque yo también soy no, cuñado. No, si nos ha llamado cuñados. A mí lo que me ha sentado mal es que me llames cuñados. Bueno, cuñados somos todos. Bueno, cuñados, po... cuñades, somos todos. Un podcast de señoros. señores, Señores. <risa> la mafia. Eh... No, lo... ah, retomo un poquito lo que he dicho antes. Hay que oh. tener en cuenta siempre que las películas de la mafia nos dan un punto... Romántico y un punto un poquito tendencioso a favor de la mafia, porque, claro, el que cuenta la historia la cuenta a su manera. La bueno, historia la escriben los vencedores. Es no manera. estoy de acuerdo, pero bueno. Eso es así. Hombre, si es verdad que cuando salió el padrino había asesoramiento, había mm. gente que estaba allí diciendo, y cuando veían las escenas, esa gente decía. O me piache, me piache. Hombre, yo, yo veo el padrino o veo el precio del poder y termino de verlas y pienso: ¿de verdad compensa vivir así? Sí. Sí. Sobre, sobre todo en el precio del, del poder, ¿de verdad compensa morir así? Hombre, Tony Montana es que va muy a tope de todas maneras. Pero Tony Montana, no <risa> claro, Tony, Montana, cubano, Tony Montana no es chaloamericano. Claro, Tony Montana es cubano. Tony Montana, como bien diría el pastino, es cubano. Llega, llega al país y bueno. Bueno. Eh, sí, a lo que voy es A que si tuviéramos un rato realista de la mafia Pues seguramente no veríamos las películas Por eso las películas nos acaban ofreciendo Esa versión de la mafia Que también refleja a los Simpson Cuando lo hace la parodia de uno de los nuestros En el capítulo en el que Bart Se acaba convirtiendo en uno de los hombres de Fat Tony ¿no? Hombre, sí. Tony <risa> Tony sí, un de leche, mamá <risa> Decid también La primera película de la mafia Es La ley de Lampa a la que siguen otras muchas películas como Ampadorada Y un montón de películas en las que nos pensamos que el mafioso siempre es el mismo Que es Edward G. Robinson Es que tenía cara, es que era como Jack Kirby Es que esa persona tenía cara de mafioso Que tenía cara de mafioso que sería muy famoso por hacer de Al Capone Claro, es que bueno, yo es que esa lo llamo película de gánster Claro, son las películas de gánster que eran de la mafia de Chicago Justo, de estoy, la ley seca Estoy pensando una cosa En el primer podcast mencionábamos a los hermanos Lumière de trenes, cuando grabaron Llegada a la estación del tren. ¿Te imaginas si hubieran grabado la primera película de mafiosos? ¿Cómo sería? ¿Habrían grabado un asesinato real? Sería snap
1: una nice, Snuff movie, bueno.
0: Se llamaría intervención, de, intervención del Clan Giuseppe en la vía del tren. Y sale ahí un señor esperando el tren, y le pegan un tiro. El señor cae a la vía del tren, y llega el tren. Ajá la uh -huh. crítica diría que es una película demasiado parecida a sus orígenes, pero que tiene un sorprendente giro de tuerca. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Bueno, pero si. Sí. Hecha, cuenta... hecha esta apreciación, podríamos continuar con la sección. Siguiente la metáfora. No, si quieres seguir contándonos Esto es mucho. improvisación. Estaba siendo apasionante, ¿sabes? ¿sí? No, sí. estábamos callados. <risa> bueno. Siguiendo la metáfora ferroviaria, solo puedo decir que esto, <risa> esto es una vía muerta. Sí. Se no, va <risa> ni... Se no va a ninguna parte. Pero bueno, bueno, ahí lo hemos dejado como una perla. Como decía antes Sergio, muy acertadamente, hay un punto hablando de películas de la mafia italiana. En el que hay que elegir entre papá y mamá Es así. Entre Coppola y Scorsese <coughs> Y sé que el que va enterado Ahora está pensando, Brian de Palma Sí, hombre, Brian sí, de Palma también. también ha hecho Cosas importantes, los intocables De los nerds, Scarface El precio del poder, atrapado por su pasado Carlito Brigante, Tony Montana, bien Muy bien, Brian de Palma, pero En cuanto a la mafia italoamericana Claro, Scorsese Y Coppola Luego está Sergio Leone también, con una vez en América pero bueno, sí. vamos, Pero bueno a la... vamos a reducir. Sí. ¿Sí? Te pues, digo 10 sí. minutos de sesión. Quizás porque he dejado de hablar demasiado de hurtado, que nos cuente el argumento de esa Va, película. Vamos a reducir, sería algo que le vendría bien a Dina Eso una no vez en América. Bueno, bueno. prefiero ver así una vez en América que escuchar de nuevo tu anécdota <ríe> o el argumento de tu película de ataque. Me ha gustado mucho porque ha sido como un pitch: como de, he tenido una idea, De a dejar hacia atrás en el tiempo. Increíblemente se la observaron Lumière Lumier. por favor. Vale, entonces, eh, para mí, sí. si yo tengo que elegir, yo elijo Scorsese. Uf, menos mal, qué susto. Eh, aunque sé que como obra cerrada y global, es mejor El Padrino, ¿no? como obra? Claro, es que El Padrino es una tragedia griega. Y vamos a decir una cosa, El Padrino 3 también está bien. No, digo El Padrino 1, 2 y 3 juntas. A claro. mí El Padrino es una obra, no es tres películas. Vamos a hablar de ella como una. Vale. Decir que el otro día preparando el podcast, muy acertadamente, eh, Sergio mencionó una cita de los Soprano que era... Creo que oh. de los Soprano o de una terapia peligrosa. Es que hay cosas que confundo. Pero en cualquier caso una cita maravillosa, en cualquier sí, caso, y sí. la vamos a decir que es que el cine de Scorsese es como realmente era la mafia y el cine de Coppola es como le gustaría ser la mafia. Es decir, el cine de Coppola es aspiracional y el cine de Scorsese es realista. Un retrato realista. Pero pues, claro, Scorsese al final hay que ver que él sí vivió en el Él sí vivió. Y él sí vivió en Little Italy. Sí, no es que a Scorsese le vemos muy chiquitillo con esa gafa de culo de botella, pero Scorsese vive en unas calles que, ojo, nosotros a lo mejor no hubiéramos sobrevivido. Eh, probablemente. probablemente, probablemente de los americanos. <risa> Scorsese se batió el cobre con gente muy peligrosa por las calles para ir a comprar el pan. O un cannoli. Eh, entonces. Scorsese, ¿cuál es para mí la mejor película de Scorsese de la Mafia? Yo lo tengo claro y, sí. y hay que decir esta película, además, habiendo muerto como ha muerto Rayleigh hace unas semanas, eh, uno de los nuestros. Eso es así. Sí. Y, y, y es larga. Es larga no? pero se pasa volando. Sí, pero es que yo la última vez que la vi dije, es que no me acordaba que fuera tan larga. O sea, no es porque se me hiciera larga, pero es como, es que dura casi dos horas y pico. Uh -huh. Y está muy, a mí me gusta muchísimo. Y además con un estelar Joe Pesci. Bueno, es que yo, yo Pesci tiene dos momentos estelares en la película. Que de hecho que se lleva el Oscar. y bueno, Pero no se la lleva por esta película, Clase, ¿no? Se la lleva ¿Se por el el... Casino. No, se la lleva por esta película y además ¿Sí? le agradece el Oscar diciendo simplemente es un honor a Dios, gracias. Pues, <risa> el tío? mejor discurso de la historia de los hombres. Sea, la... Ah, pues yo me diría que se la había el, llevado el, el, mi primo el, Vinny. el ¿Cómo se llama? El, el que mide los tiempos en los... En los Goya Medidor. No, el, el que da paso... Regidor. Ah, el regidor llorando de emoción de, cojones, por fin me va a cuadrar. <risa> Con los tres minutos de este tío recupero los de los cortos de animación que se han tirado siete minutos. de edición de sonido. Yo me diría que yo pensé si había llevado el Oscar por mi... Claro. Ah, no, fue más... Goodfellas, sí, sí. Estuvo ah. nominado también por... Mi primo. Claro, salvaje. Ah. Y el irlandés. Vale, pues entonces no tengo ni idea de la historia de los Oscars. Eh, pero lo importante es que Goodfellas, uno de los nuestros, es una película... ...trepidante, donde Ray Liotta está bien. A mí es que... Ray que, Liotta está superior en esa película. En esa película sí, a mí es que no me Muy me gusta. guapo Ray Quizás Liotta. sea me lo mejor. mejor que ha hecho Ray Liotta en toda su carrera. Claro, es que a mí Ray Liotta nunca me sí. ha gustado mucho. Pero en uno de los nuestros, lo idolatro. Está también Robert De Niro. Es que está Robert De Niro. No de digan Pepe. mafia, sí. digan Robert De Niro. Pepe, por supuesto. De hecho, Robert De Niro es que está... ...en la película fundacional... ...en la película que asienta, que lo trae a la modernidad, y luego está en la desmitificación, empieza con una terapia peligrosa. Y la desmitifica él, que lo tengo aquí, que ahora vamos a llegar. Es que es eso. O sea, él mismo, bueno, sí. repasando, hemos dicho, eh, uno de los nuestros, un joven eh, italoamericano. Un emprende. Una. Bueno, creo que él no es italoamericano. Sí. Sí, sí, llega sí, a Italia sí. Ah, no, no, estoy confundido. No lo sé, no sé si el... Él es de un barrio... Bueno, es un se chico se del bronzo, de pronto de Little Italy o de cualquier barrio italiano Que se junta con la mafia y que empieza a calar puestos ya. Y que se da cuenta de que es mejor la vida... La vida pirata La vida pirata que estar trabajando todos los días, ¿no? Entonces están Robert De Niro y yo. Percy, una película muy recomendable Ganadora de varios Oscars, y que deberéis de ver Hasta que llega al final y piensa, a lo mejor no estaba tan bien bueno, es que algo, al final es un trabajo. ¿eh? ¿Otra película de Oscar de... Digo, perdona. ¿Otra película de Scorsese de la mafia? El irlandés. Es que no la he visto. Bueno, es... a mí se me hizo muy largo. No la y creo que no es de las mejores que tiene. El CGI este que le meten unas máscaras para parecer jóvenes mayores. Es horrible. Podemos y... mencionar Gangs of New York, aunque no sea estrictamente de la mafia. Hombre, eh, Gangs of New York a mí no me gustó mucho como película, pero es entretenida. Sí, pero mi parte de flipado... ¿eh? Le gusta muchísimo. Luego digo, joder, no está buena película. Ah, es bueno. que me flipa el bigote de. de Daniel de Lewis, Los Sombreros, las hachas. Sí, es como muy, muy rolera. Sí, sí. Mi parte rolera le gusta. Sí. <risa> luego digo, bueno, tampoco está tan bien, pero. Vale, es un juego de mesa. Está guay. Y luego tenemos también Infiltrados. No Infiltrados no sé si es un remake de una película china. Ah, no lo sabía. Esto me lo dijo mi pareja que se especializa en cine oriental y yo dije. Pues no lo sabía. Y me dijo, es que no lo sabe casi nadie. Mira, esta escena es igual. Pero es. Cabrón. Sí, 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 es que es un remake. Y es que creo que le dieron el Oscar a Scorsese por infiltrados. Eh... Le dieron un Oscar. Bueno, le dieron el Oscar este año a Coda que es una adaptación de una peli francesa. No se lo van a dar a infiltrados, que es una adaptación de una peli china. Ya. Pero bueno. Pero es una película en la que sale mal Wolver. Uh -huh. No, sale Mal Wolver. Sale sí. DiCaprio Matt Damon. Y Mark Golber. Ah, y Mark Wolver, sí sí sí, 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 sí. El señor de los calzoncillos. El protagonista de Transformers. ¿Sabéis? os sí. voy a contar lo mejor que vais a ir nunca de Mark Golber. ¿Sabéis que Mark Golber hacía el anuncio de los calzoncillos? de sí, Calvin, Calvin Klein. Klein? Paquetón ahí, bien apretado. Sí. ¿Sabéis que Mark Golber iba a coger un avión, el 11S? Sí, me suena. Y al final perdió el vuelo y tuvo que viajar en coche. Y Cuando iba en el coche escuchó que habían reventado los aviones y se dio cuenta de que eso era una señal de Dios entonces no ha vuelto a hacer ningún tipo de escena o carga erótica, porque ahora es ultra cristiano. Ah, por eso sale en Transformer. Ah. Claro. Y en aquella película de sábana. Los americanos razonamiento lógico no tienen, ¿verdad? Bueno, y cada vez cunde más entre todo el mundo. Mm. Se está internacionalizando. <coughs> pues infiltrada no la he visto. Guau, wow, a me parece un peliculón, ¿eh? Puede es que no la he visto. Con lo que me gusta mi se Me falta esta, la edad de la inocencia de aquí de Kulun. Entonces dices que es una versión. Es, una, bueno, es un remake de Infernal Affairs, hmm. que es una película esta de Hong Kong, de, bueno, mafia, acción... Ahora mismo no sé quién es el director, no sé, si ju ¿O Tommy who? o Algún ah, Hu Uno de los Hu Uno de los who, who. is the director of this film? Muy buenos, muy buenos directores de, de acción. Y y yo es que no la he visto, la tengo, la tengo que ver. Bueno, que la película ganó mejor película, mejor director... Mejor bien adaptado, mejor montaje Y mejor actor de reparto nominado ¿Quién? Adivinadlo <risa> Mark Wolver. <Wahlberg. risa> <Mark Wahlberg. risa> Nunca volveremos a reírnos de él Bueno, eh, bueno, bueno si hubiera ganado el Oscar los, El Transformers pondría con el ganador de un Oscar Joder, ¿te imaginas? Transformers con el ganador de un Oscar Y ya antes de... Bueno, vamos a, a ir un poco Antes de pasar al, al otro director Sí eh, decir malas calles Corsese, la primera película de mafiosos Uf, De Niro, ¿No Keitel, madre mía qué peliculón películon. estos son igual, son los mafiosos de barrio que hacen chapucillas de barrio de que se que cae una cosita de un camión que te dejo que vendas esto aquí y me llevo un dinerito sí. se, va, se va liando poco a poco y no saben cuál es el punto intermedio en el que todo se rompe no ni son héroes, ni son caballeros, ni son... Son, pues, la gente del barrio. Oye, pues ese, tipo, claro, ese claro. tipo de doble moral que se lleva tanto ahora, esa peli funcionaría bien hoy. Bueno, bueno doble moral no hay por ningún lado. O sea, son los malos. O sea, en todo momento todo está mundo... claro que son los malos. <risas> sí, queda claro que son los malos, pero quiero decir, ahora mismo que está de moda empatizar con el villano, cuando tiempo atrás la gente, obviamente, no... Bueno, con pero de todas estas películas que estamos hablando, empatizas con el... O sea, yo sí. no, nunca he visto a nadie que dijera... ¡Ay, Tony Montana! Pobre esa gente del FBI que entra en su casa y los, ma y los mata. Con una metodadora. <risa> la película es con el villano en la ficción. Pero ha sido... Bueno. Claro. Y... Se me olvidaba. Casino. Otro película. La mafia. Las Vegas. Es un poco ya... También Robert De Niro. Que o sea, ya es que Robert También Niro. de Pecci. Es que es un poco... Sharon Stone. Sí. Es un poco la misma peli todo el rato. Pero bueno. Bien. Es Scorsese. ¿no? Es Scorsese. Los créditos son de esa y la hostia. Y pasamos al otro. No diga cine, digan Como has dicho. No diga cine, diga Francis Ford Coppola. Ah, vale. Claro, el es... padrino. Todo el mundo ha visto el padrino. ¿Quién no ha visto el padrino? Pues no, yo sí lo he visto, ¿eh? Claro, hombre, ¿quién no ha visto el padrino? Yo, de hecho, recuerdo una época que en Telemadrid la ponían casi cada puto mes. Joder, pues gracias tendríamos que dar. Sobre todo si la ponían con el doblaje antiguo. Porque no sé si os ha pasado de que queréis ver una película doblada. Porque me apetece ver una película doblada. Y la pones, y la han redoblado... La que te puedes bajar de internet es el doblaje antiguo, pero en la 2 la echaron hace poco con el nuevo Uf. y me destrozó el de corazón. Claro. Me destrozó sí, el de sí. corazón. <risa> ¡Fredo! ¡Fredo! <risa> me ¡Roto el corazón! A mí me encanta además el Padrino 2, que refleja fielmente lo que era Cuba antes de los Castro. No, alguna persona que casualmente tiene algún cargo político y que casualmente tiene familiares que vivían en Cuba en esa época, te podían decir, no hombre, Cuba era un sitio maravilloso y súper próspero. El burdel de era mafia Era el burdel de Estados Unidos y estaba tomado por la mafia. Y bueno, ahí se ve cómo cae la dictadura de Batista. Pero la peli no va de eso. La peli va de la mafia. Estoy perdiendo el foco La otra vez. peli va de la caída de un hombre. Eh, eh, el, 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 la trilogía El Padrino. Sí. Recordemos. Padrino 1. <risa> que No sé si se llama El Padrino. La de la boda. Se llama El Padrino. La que empieza un con una boda, boda. empieza con una boda y, y termina con un bautizo. Claro, está muy. Esto copia mucho de la narrativa romana, en la que todo lo que ocurría ocurría en días destacados. Es decir, una boda, un bautizo, ah, es un una truco, fiesta. Un truco de guión. Muy clásico, viene de los griegos y es. O sea, no va a ocurrir un martes. O sea, no mejor que ocurra en una boda, en la boda de su hija. Recordemos, el padrino, Marlon Brando. Es que no hace falta ni contar nada. Es que. A mí me gusta además, la, una de las frases más míticas es cuando viene a la persona a pedirle el favor y dice Algún día tú tendrás que devolverme ese favor Y se lo devuelve Y se lo devuelve, el favor de Chejov Bueno, sí, porque trabaja en una, en una funeraria Claro, no es un favor de, ahora me vas a matar a este tío, no, es un favor de, bueno Pero es que claro, funcionaba lo que comentábamos antes de la mafia Que realmente Vito Corleone es un hombre de negocios que cuida de los, los suyos entonces, bueno, bueno, dice, bueno, pues yo te hago un favor, tú me debes un favor, y esto es un acuerdo entre nosotros, y aquí no se tiene por qué meter nadie más. Y le dice el otro, hombre, soy si está pagado, no te preocupes. <risa> Claramente. <risa> como la, pues como cuando pasa algo con su hija, que va a uno de sus hermanos a hablar con el marido de su mm -hmm. hermana, pues también se arreglan las cosas así. Mm -hmm. Un poco. Y a lo mejor... Muy rollo patriarca porque el padrino sí, es el jefe de familia al final. Por, por supuesto, o sea, el padrino es que el otro día, bueno, es que preparando el programa eh, podéis tirarme piedras ahora y lapidarme a la plaza del pueblo el otro día me di cuenta que al final el bautista dice, voy a ser el padrino de... ¡Claro! ¡Claro! y es que empieza el padrino siendo su padre y termina el padrino siendo él de la niña o el niño es un niño, creo cuando él se convierte en el padrino de verdad. Bueno, es que Mario Puzo, no. Mm. Ganador de Oscar a mejor guión. Por supuesto. Popola Puzo, firmado los dos. Sí. Por Spider-Man. Mejor película. No, por Superman. No fue. El productor. El productor. El productor. El productor. <risa> gana, gana el Oscar y sube el productor. A ver ese Rudy. Hombre, qué grandes películas producidas, ese ¿eh, hombre y mejor director Brando, Coppola no se lleva mejor Oscar por el padrino pero por el padrino dos, sí es no el Oscar en el que Brando mandó subir a una señora no, India, ¿ah, no? no. que John no. Wayne se enfadó muchísimo creo que no John creo Wayne estuvo a punto de hacerse un Will Smith ese, en esa gala porque no estaba, no estaba malo Brando es que ¿fue yo... por el último tango en París? ¿por cuál sí. hizo aquella creo cosa que no. divertida? por Apocalipsis no efectivamente el resultado tenía razón Valor Lombrando rechazó el premio Oscar del Padrino y mandó a una nativa americana en señal de protesta a recoger el premio. ¿Y John Wayne se enfadó? Yo lo de John Wayne... No sé si será cosa de la cultura popular o una leyenda urbana o qué. Pero, pero hay que tuviera un rincón enfadado. Como, como, como pilla Valor voy a hacer un Willemite. Me... Lo reviendo. <ríe> anticipando ya. Que... Que el Padrino es una película... Es que el Padrino es que es más que una película. O sea... Es un estilo de vida. No. no, no, pero es cuando. O sea, es que Coppola, claro. Coppola tiene Jack. Coppola tiene Tetro por el culo. Tra y, Tetro es no. de Traca. Pero ¿sabes por qué no nos gustó Tetro? Por Es bueno. que Tetro tú y yo la fuimos a ver a un festival de cine. Es que yo no la he visto, Tetro. Ah, Tetro no, no la he visto. No fui conmigo. conmigo. Oh, anécdota personal. Tetro, Tetro es de Traca. Eh, Tetro, Tet a ver si es la misma de la que hablamos, Tetro, ¿no? De Val, sí, sí, la de Val Kilmer Sí, sí, sí. Tetro, de Val Kilmer por Coppola. La pusieron en la muestra sci-fi de cine. Sí. Y la gente como que no acababa de entender nada, cómo está haciendo esta puta mierda. Y resulta que es que es una movida que hizo Coppola para hacer tipo video DJ. O sea, ¿Eh? en realidad él lo que hizo fue una película para pincharla. Mientras tú veías la película, él iba pinchando efectos en directo. Y eso es lo que se supone que era la película. Ah, bueno, pues a todas las piezas en Claro, le quitas la parte experimental, lo conviertes en una película convencional, que me imagino que él como productor diría, de esto tengo que recuperar la inversión, voy a hacer. He hipotecado algo. mi casa. He hipotecado <risa> la casa y sale esa cosa. Ah, vale, pues ya me queda más tranquilo. Bueno, de todas maneras puedo hacer lo que quiera, porque es es el padrino, el padrino 2, el padrino 3. Que bueno, el padrino 2 es mejor que el padrino. Bueno, según. sí. Bueno, por lo de Fredo, sí. Y al no, padrino 3. Popular. Le debemos el grito sordo de Ignatius. Eso sí es verdad. Que es el grito de Al Pacino en las escaleras. ¿Cuándo muere? De Michael. Muere hija. Sofía. Sofía. Que es Sofía Coppola. Y el, el público respira aliviado porque deja de actuar raro. Y y pero luego, empieza a dirigir. El, no, pero, hombre, para mí descubre su vocación. Porque no, no, la sí, sí. es buenísima. Es que los centrales, los centrales son muy bien. Pero yo es que lo del Padrino 3 me estoy imaginando a, a Francis Ford diciendo... ...que si tu primo puede, tú puedes también... No, ojo, no, no, no... Pues pues tengo ...es que es dónde iba a ir... ...perdón, di... ...en los tiempos actuales a Sofía Coppola le dirían... nada no, haz caso de los haters, sé tú misma... ...y seguiría sí. actuando y no habría podido grabar esa película... ...en los tiempos actuales... ...tú supones bueno, muchas cosas que quizás no son... ...pero... Eh, ...por acabar con el tema... Sí. ...de Coppola... Sí. ...no nos olvidemos de una cosa... ...por muchas películas que haya hecho Coppola... ...lo más importante que ha hecho Coppola en su carrera... No es ser director, es ser el tío de Nicolas Cage. Sí, eso sí es verdad, las cosas como vamos a Porque ha disignado, bueno, está bien, pero joder, es el tío de Nicolas Cage. ¿sí? El otro día sí. vi una... Un, no sé si era un documental o leí un artículo en el que decía que Nicolas Cage actúa de la forma que actúa. Sí. No, parece que está porque yo, trata de hacer una interpretación... Expresionista. Expresionista. Sí, yo también, el de Grito Sordo. Yo también le he visto. No, no, Nicolas Cage. Nicolas Cage, que él... Pues no sé, que le gustaba mucho a las películas expresionistas alemanas el gabinete de Dr. Caligari, no Ferato, que es una cosa que jamás ninguno hubiera podido sospechar y por eso actúa así. Bueno, y citar ya, como decíamos, por ir cerrando el tema, antes de decir mi película favorita, La Mafia, que no tiene nada que ver con la Mafia y italoamericana, eh, decir que hay una película que da otra contravisión, por decirlo de alguna forma, o el contrapunto a estas dos películas. Dirigida por Robert De Niro, protagonizada por Robert De Niro, que quizá... Una historia de Brooklyn. Una historia del, Bro una historia del Bronx. Una historia del Bronx, joder. En el que vemos a un conductor de autobús que trata de evitar que su hijo entre en el mundo de la mafia y que se mezcle con los mafiosos. Que es como el padre de Ray Liotta, del pequeño Ray Liotta sí. en, en Goodfellas. A mí me parece un peliculón. Una historia del Bronx me gusta mucho. Me parece que es una película... Y de, las pocas, Imprescindible, y de las pocas que ha dirigido Robert De Niro, además, ¿no? Yo creo que sí. Y además no le quedó nada mal, ¿eh? O sea... Bueno, también normalmente cuando diriges y tal, tienes a mucha gente alrededor. O sea, quiero decir, no quiero quitarle mérito, pero... Bueno. Con esto ya es... Eh... <risa> Termino mi sección de cine italoamericano. Creo que hemos tocado las más importantes. Hombre. Y. Ahí... Si te parece, Sergio, sí, enlazamos sí, con las series. Por supuesto. Con las series. Con la con la película en la que más guiños. La sé, perdón, con la serie en la que más guiños, referencias. Y cameos hacen a Scorsese y a Coppola de la historia, que es Los Sopranos. Bueno, es que en mil... O sea, ah, pensaba que iba a decir Mafia estafa como puedas. Mafia estafa como puedas, una película tremenda, tremenda, tremebunda, o sea, para verla. Pero sí, no tan buena la... como Los Soprano, ¿no? Desde luego, si La Mafia no tomó cartas en el asunto con esa película, yo creo que ya están anestesiados completamente. Bueno, Los Soprano, ¿qué decir de Los Soprano Es que solamente hay una serie de La Mafia y es Los Soprano, que es... Es la serie, la serie por antonomasia, donde están todos los tropos, donde están todos los personajes, donde se mitifica y se desmitifica. Porque los sopranos sí que son unos tirados de mucho cuidado. O sea, se encargan de la gestión de basuras, ¿no? Se encargan de la gestión de o sea, basuras. lo que hacen en realidad es traficar con los puntos limpios de la ciudad, casi. Bueno, y luego tiene sus trapicheos, unos más guapos, otros más feos. Que bueno, al final son influencias y tal. Pero bueno, es un poco el retrato de lo del, del macho alfa. Eh, en una organización criminal que a su vez es una representación de ese poder heteropatriarcal. Eh. Sí, porque te, quiero decir, preparando el programa pensaba, sí. van a decirnos que no hemos metido referentes femeninos en las películas de la mafia, que la mafia no se puede ser más machista que un hombre. No, no se puede. Eh, <risa> no se puede. Porque es una organización patriarcal con el, el padrino uh -huh. y la mamá siempre. La mamá siempre está presente. Enredando en la sombra. Pero... La mamá está ahí y hay que respetar a la mamá, pero claro, pero que no salga de caso. Claro, justo, Efectivamente. De hecho, en los Soprano no, hay el casoplón que tienen también te digo. Tienen buen casoplón en New York. En los Soprano hay una trama que desencadena una auténtica catástrofe cuyo desencadenante es que uno de los personajes, un mafioso, eh, le gusta comer coños. Entonces se comenta Ajá. que le gusta comer coños y sería la de dios. Porque para ellos, para ese grupo de personas que van en chándal casi los siete días de la semana y se reúnen en una charcutería, pues comer coños es una cosa humillante. Bueno, en Jamaica también está muy mal conceptuado eso, se considera una humillación Por, del hombre y la mujer. No, al final es machista, en, o sea, ¿por machi qué? O sea, porque hay una guerra de bandas. ¿Por qué le vas a proporcionar placer a una mujer no tener placer a cambio? Porque claro. ellos interpretan que el placer que tú le das, pues ya se lo das tú. Bueno, eso es... Un... Sí, de... sí. Y además lo que dicen el... lo que los dice... soprano es que sí, el gusta. que se come un coño es capaz de comerse cualquier cosa. Es que tú fíjate, el ninguneo y el desprecio además. O sea, ya como, bueno, por favor. Y esto pasa en un... Y claro, yo cuando la empiezas a ver, estas cosas te vienen como de... ¿Cómo? ¿Que..? O sea, las que se ha montado... Se ha montado... Porque a este señor le gusta comer coños y se ha corrido la voz. Y alguien ha hecho correr la voz. Y sí que pasa. Sí que pasa. Los Soprano es una serie que es, es única. O sea, si solo podéis ver una serie y que sea Los Soprano. Pues luego está The Wire. Las dos grandes series del siglo... Bueno, The Wire, pack para... Habla de más cosas que la mafia. Sí, bueno, de Wire es el crimen organizado y de, de dónde viene y, y la sociedad... Hay dos negocios que te ¿Por? hacen sospechar. Una reprografía y una tienda de pollos. Unas apoyos. Bueno, y hay negocios decir, de blanqueo de dinero para luego... Sí, bueno, sí bueno, aquí, las tiendas aquí de Aquí en los operadores se trabaja mucho la... Pues eso, eh, la gestión de... De residuos. Las las comisiones de las cosas públicas. El punto limpio. Sí, hay mucho como de, bueno, es que vamos a hacer aquí un centro cívico y esta obra la tiene que hacer alguien y que me traigan tus obreros y tal y cual. Por cierto, ¿podemos hablar del final de los Sopra, no? Por supuesto. Aunque que se sea puede... spoiler, pero es un spoiler de una serie de hace 20 años. Bueno, yo no haría spoilers, solamente decir que si llegáis al final de Los Sopranos. Fíjate lo que pasó con Los Sopranos, ¿eh? Con Perdido la gente se enfadó mucho. Y a la gente. Y luego con Los Sopranos la gente se enfadó mucho también, como no había Twitter, pues. Sí. Pero bueno. No, yo, yo saqué, o sea, a mí me pareció una genialidad, yo no sabía nada Ajá. tampoco cuando lo vi, porque yo la vi, o sea, yo la vi en DVD. Sí, en DVD. En DVD, que me la compré entera. Y Ahí. ahora está en HBO gratis bueno gratis a decir, la... no pagando pagando, sí, no, pagando pero no, no ya que me pago, sí. cuenta si sí hay que si sí hay desde luego si hay que pagar por algo es por J. al bajando a poner periódico con la bata eh, grande mmm, bueno es, es todo es que es todo épico fíjate que Netflix yo veo que uno de los problemas que tienes es la falta de catálogo y HBO según te abonas es una aplicación que funciona peor pero tiene series mil veces mejores Pues es que tienen los, los, los... Ya solo con The Wire a dos metros bajo tierra Y Los Sopranos Y Los Sopranos sí. que tienes, pues hombre, no... Bueno, para mí sí bueno, mí seguro que me preguntes, pero vamos Para mí son las tres mejores series uh -huh. De la historia, porque a mí me gustan mucho Y Los Sopranos, es que es impepinable O sea, es que tiene momentos Polly, Michael Todos los personajes El caballo Bueno, bueno Es que es Mm. Este bueno, a mí y... me, me, me gusta que, que, que... Es que no, no se puede hablar tampoco mucho eh, Vaya al psicólogo, ¿no? Es que, claro, una terapia En el primer capítulo ya se vea al psicólogo Justo, ¿sabes? es que hay una cosa de Los Sopranos Que a mí me fascina que Es que Los Sopranos nace como simultáneamente A una, peli... una terapia peligrosa Que es como, <risas> qué cachondeo <risas> Un mafioso que va al psiquiatra Y bueno, se dan situaciones graciosas Como, <risas> que le va a contar quién ha matado y tal pero luego en Los Sopranos, que empieza con esa premisa, que luego se despega sí. mucho. Pero bueno, claro, al final es algo importante pensar que alguien le está contando todos los secretos de la mafia. Sí, o no bueno, es. y se, se plantea, además, por eso no quiere el que se sepa y tal. Pero la, la serie estaba planteada como en la dicotomía de la familia. Uh -huh. O sea, era como lidiaba Tony con su familia y como lidiaba con su familia criminal. Pero ¿qué pasó? Que la, la tricacía de su madre se murió en la segunda temporada. Ah... Entonces tuvieron que cambiar toda la dinámica de la serie y la serie que iba a centrarse mucho en las dinámicas familiares ya se abre hacia afuera y ya tenemos momentos mágicos, pues como ese viaje en barco, como ese incendio en la cuadra, como ese perro muerto en un sofá, como el cáncer de colon, como... Bueno. Hay que verla. Hay que, es que hay, que, es que hay que verla, es que hay que verla. ¿Qué más series tenemos sobre la mafia? Pues... Bueno, eh, que se de Wire habla de una lección criminal. Gomorra. Gomorra. ¿Qué iba a sugerir yo? También. He hecho Gomorra? No tú qué has visto Gomorra. Yo me he visto las dos primeras temporadas. Luego ya a partir de la tercera pasa una cosa que me parece tan Tan violenta y tan burra, y tan de por mis cojones lo hago y es así, que ya dije pues, paso. Ver, por ejemplo, a lo mejor roban dinero público, que es algo que te molesta, se meten con un funcionario del Estado, que es algo que nunca. No, han... no, no, no lo voy a desvelar <risas> para no hacer spoilers, pero bueno, el libro está muy bien de Roberto Samiarro, se jugó a la vida para publicarlo, merece un respeto. Bueno, todas las obras intelectuales merecen un respeto, pero si tiene implicación de amenazas de una organización que además sabes que va a intentar matarte cuando pueda. Es que no, ojo, no es tontería. ¿Y qué va a pasar con eso? No, que sigue sí, bajo protección policial, pero bueno, el hombre participa en eventos, a, hablando de su vida. Pero, joder, ¿no ha pasado lo, lo típico de que habrá algunos mafiosos que les haya gustado? No deja muy bien a la mafia. Además, es una mafia un poco decadente. Es una mafia de gorrillas, ¿no? Es una, es, una mafia, es una mafia de gorillas de echándole de... Y de llevarte al niño que para curtirlo a una guerrilla del de Salvador cosas así muy bien ah, madre mía. bueno también recomiendo Nasdarovia de All Star Nas Plus Nasdarovia Nasdarovia no es tan buena como bueno no, es que no es lo mismo Nasdarovia es una comedia es una comedia bueno empieza como una comedia luego se va complicando un poco la cosa pero bueno que tiene los actores están muy bien Hugo Silva a mí me, me parece muy simpático la primera temporada sí Lionel Walton muy bien los actores que hacen de rusos muy bien muy bien muy bien y, bueno, no sé, una serie... Bueno, a mí me gustó. Vamos, he visto solo las dos temporadas. Incluso en la segunda temporada se habla del confinamiento, se habla del COVID. El COVID y la mafia. El COVID y la mafia. Y es la primera serie que yo he visto, que yo he visto que integre eso que nos pasó. Y lo he visto muy bien. No sé. Bueno, tienen cosas que son un poco mal, pero bueno. Vale, entonces, por cerrar esto. Ya vamos a ir cerrando este tema de la mafia. Eh, yo voy a decir y creo que, que es una buena forma de cerrar que cada uno de nosotros digamos cuál es nuestra película favorita de la mafia hmm. y por qué Ajá. entonces yo, mi película favorita de la mafia es Escondidos en brujas de Martin McDonough un sí. gran director, dramaturgo el primer dramaturgo después de que ha tenido tres obras en cartel para mí mejor escritor que director pero que todas sus películas a mí me gustan mucho, que son... Tres anuncios en las afueras. No he visto. Peliculón. Siete psicópatas. Sí la he visto y no me gustó. Y escondidos en brujas. Muchísimo me gustó. Se muchísimo. hace una película cada cuatro años. No, escondidos en brujas está muy bien. Y ahora está acabando The Banshees of Hinesh Herry. Herry. Con los mismos de siempre. Colin Forrell, todo su, su clan irlandés. Eh, bueno, me gusta mucho en brujas porque es una película de... De dos mafiosos que, que necesitan pasar un tiempo fuera para que se olvide algo que han cometido, y en el que vemos cómo es el día a día de un mafioso que no tiene nada que hacer, porque en realidad, claro, la vida de la mafia, cuando vemos una película, lo que vemos es los tres minutos de acción, pero normalmente se van todas las semanas tocando a las pelotas. Sí, eso se habla mucho de los operadores. ¿eh? Es como una vida <risa> bastante aburrida. ¿eh? ¿No? Y esta película, bueno, pues tiene un elemento. No es fantástico, pero es de extrañamiento, a mí me gusta. La recomiendo. Muy bien. ¿Lo has notado? Bueno, pues yo iba a decir Operación Camarón, porque es una película con policías, con narcotraficantes, eh, hay una mafia, pero como sería trolear, un poco obvio, ¿no? Eh, mi peli favorita es El precio del poder. Scarface. Y Tony Montana. Tony Montana, un empresario, un joven emprendedor. Que un hay... emprendedor, sí. ¿eh? Que llegó sin nada. Que llegó sin nada, literalmente. Llega al país de forma aprovechación bueno, en ciertas circunstancias, monta un negocio de. Importación y exportación. Importación exportación, sí. y la, Se juntó con quien no debía y bueno, pues. Me acaba metiendo la cabeza en una montaña de cocaína. Sí, se compra amiguitos de la Roda. Y bueno, pues. <risa> y nada, pues, nada, estaba muy bien porque a mí me gusta porque refleja cómo acaba un mafioso. ¿no? Te, te lo intenta vender como algo guay, pero no tiene nada de guay. Por mucho que mientras se vea su progresión empresarial suene ese temazo que es push it to the limit. No, es un temazo tremendo, ¿eh? Es maravillosa. Sergio. Ah, bueno, espera, antes de pasarte. Dick Tracy es una peli de infancia que no sé si cuenta Sí. Bueno, Display es una película de gángster, lo que decíamos antes. Vale, claro. Confundimos bueno, gángster con. No no, 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 sería. Es sería que lo mafia. mismo, lo que pasa es que el gánster. Ya es ultra idealizado, casi. Sabes, es sabes. que el gánster ya era un personaje. <coughs> bueno, bueno el gánster, la... la diferencia es que. El gángster era un casi un héroe popular, porque lo, contra lo que luchaba el gángster era contra la ley seca. Entonces contaba con el apoyo de mucha gente, porque los gángster sí. tenían club en los que ir y tomar copas. Bailar. Esto me recordaba recordado War Empire con Naki Thompson, Naki Thompson, que va sobre la ley seca, que es una gran serie. Las tres primeras temporadas son magníficas. La tercera, o sea, la cuarta, nunca lo sabré porque no la he visto, no la he visto. No la terminé. Ah, pues War Empire, primer capítulo dirigido por Martin Scorsese, uno de los más caros. ¿Sabéis que cada cierto tiempo sale como el capítulo más caro de la televisión? Eh. Pues este fue uno de ellos y la verdad es que la serie era tremenda. Las conexiones de la mafia italoamericana con la mafia irlandesa por el tema de los whiskies, del contrabando, bueno, estamos muy, muy bien. Pero, a lo que vamos, mi película favorita de mafiosos, pues quizás sería, y no la he visto muchas veces, pero es que me gusta mucho. La debería ver más a menudo. Muerte entre las flores. De los hermanos Cohen. Hermanos Cohen. Ahora ya trabajan por separado. Ahora ya se han separado. Oh, eso se sí era una buena mafia, los Cohen. O oh, la mafia judía. Pues es una peli preciosa. Es que, claro, la muerte de John Tuturro no se olvida fácilmente. Quizá demasiado bonita. Sí, está preciosista. Como... Sí, para es muy, muy estilizada, es muy... Sí, pero bueno, a mí, a mí me gusta mucho. Es que la tengo estéticamente me recuerda un poco a los intocables. Sí, es que, los intoca... es que a mí los intocables me gusta mucho de Brian de Palma escrita por David Mamet eh, bueno y tiene una de las mejores frases y que se pone del otro lado por fin y, hombre por fin se pone lado de los buenos ya tocaba que Al Capone eh, malamente Al Capone interpretado por <risa> Robert De Niro mm -hmm. que lo hace muy bien por cierto la matanza del día de San Valentín pues ah bueno Los intocables tiene una de mis frases favoritas de, del cine que es la de este asunto huele peor que un burdel por la mañana al amanecer <risa> bueno y con eso terminamos terminamos porque Don resultado quería mencionar Danco Calor Rojo sí. como película de la mafia y es ah, sí. bueno. y no le vamos a dejar ni que la mencione porque sería es todo una película de acción claro. con un malo mafioso pero, pero, Danco, bueno, pero es que confundimos mucho porque puede ser todo lo amplio que queramos. hombre, todo puede ser una película de la mafia entonces. Claro, <risa> depredador es una mafia del espacio <risa> que viene aquí a matar su, gente. Por, su cortijo así que nos vemos eh, próximamente próximamente y ya sabéis que como dicen en el padrino el ajo para hacer el tomate de la salsa cortarlo con una baja de Que que es el mm. padrino eso y es que la fuerza os acompaña ah no es en la cárcel es, es, es que? no es en la cárcel la repetimos no, la bueno y con esto yo creo que nos podemos despedir nos vemos próximamente sí, si no es sabéis e -box, ya sabéis que tenéis ahora los iVox e premios estos que estamos haciendo que son más cortitos, más intensos y más uh, ligeritos y que nos gustaría que nos dijerais que os parecen. Muchos más polémicos, eh. Suscribíos, <risa> dadle al like eh, y si no tenéis noticias de nosotros eh, después de que este programa salga al aire, en una gran temporada, llamar a la policía. Buscarnos en el Manzanares. <risa> Ahí sí nos se encuentra rápido. ¿sí? <risa> Adiós. Adiós.
1: Shi gada la davot, su lavada curci quish bayad. Ti ya maven un no a Acu ci le si faltes hospital. No soporti la sua gelosia, celosía, obsesiva casi da follia, quello lo schiaffo te lo se volu. A porque ya sabes que a el puro, con de Eh, me una Circo va Va y vete a es un grande amore, doma de y si te dices algo, te dirà la verità. Cosa ve sugi su cienfús, y esta coppa gase no es chis, se na pente se esta mal, ha jurado che lui cambierà. Stavi a casa dalla amica tua. Qui ti crederà e con un bacio. Ti dirà che mai lo rifarà. Dai. E ciao, girl. Stavo di fashion numero a piedi scaldi nudi perché già sai che dovevaci il cambiamento è pure dursi vederti. Si legge gente con picado, lo de fin de esta. Y al no eh, eh, viene da no, subito, no nos va un attimo, circo le va parte por donar. Eh, un grande amore, e eh, se domandas alcune, te dirà la verità.
0: Bueno, ¿qué significa la palabra mafia? Es que esto no lo hemos mirado. Organización que la decía que mira, de en Sicilia. Pero ¿por qué se llama mafia? ¿Qué significa mafia? Eh, la familia. Según esto, es que me dejas saber etimología de chile.net dice que es Mazzini autoriza furti, incendi y abiertamente Traducido al español Massini autoriza a cometer robos, incendios y asesinatos Oye, eso me gusta Tenemos de fuentes a chile.net y a Venezuela Times. Pero... <risa> ah, la tercera de, de Perú o algo así